0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Vermögensverwalter Albin Kistler.
1: NZZ ja, Akzent Wir sind heute mit Neuseeland verbunden. Matthias, was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ich habe euch eine außergewöhnliche Geschichte einer neuseeländischen Journalistin mitgebracht. Es handelt sich hierbei um Charlotte Bellis, eine 35-jährige Frau aus Christchurch, die im vergangenen August die Taliban als eine von wenigen Frauen an einer Pressekonferenz interviewen konnte. Everybody will have a chance to ask Christian. Charlotte From Al -Jazeera. I can't hear her. Und sie fragte die Taliban gerade heraus, was sie gedenken, bezüglich Frauen- und Mädchenrechten zu
1: tun.
0: Also, Belis
1: fasst hier den Mut an der PK, die Taliban kritisch nach ihrem Umgang mit Frauen zu
0: fragen. Ja ausgerechnet eine Frau fragt die streng konservativen Männer an der ersten Pressekonferenz, wie sie es mit den Mädchen- und Frauenrechten im Land handhaben werden. Diese Frage sorgte weltweit für Schlagzeilen. Viele Medien haben darüber berichtet, dass eben diese junge Frau das sich gewagt hat, eine solch kritische Frage zu stellen. Das hat sie doch ziemlich berühmt gemacht.
1: 50, We are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Ihre mutigen Fragen an die Taliban machten Charlotte Bellis im letzten Sommer weltweit bekannt. Ein halbes Jahr später ist die Journalistin noch viel berühmter. Weshalb, erzählt uns aus Neuseelands Kollege Matthias Stadler. <lacht> Was geschieht denn nach dieser Pressekonferenz im Sommer in Afghanistan? Was macht Charlotte Bellis dann?
0: Charlotte Bellis reist nach Doha zu ihrem Arbeitgeber Al-Jazeera, dem bekannten Fernsehsender, für den sie arbeitet. Mhm. Dort erfährt sie, dass sie schwanger ist.
1: Mhm. Und dann?
0: Sie geht zu einer Ärztin und fragt sie, was wäre, wenn ich schwanger wäre. Dies natürlich in Hinsicht darauf, dass ein konservativer, muslimischer Staat ist, in dem man möglicherweise Probleme kriegt, wenn man unverheiratet schwanger ist. Und das ist dann in der Tat auch der Fall. Die Ärztin sagt ihr, ja, also falls sie schwanger wäre, dann würde sie ihr empfehlen, so schnell wie möglich das Land zu verlassen, eben weil sie unverheiratet ist. Und das geht im streng konservativen Land nicht. Ihr würde eine saftige Strafe drohen und mit einer saftigen Strafe meine ich nicht eine Geldbuße, sondern sondern Peitschenhiebe. Und dann? Sie verlässt das Land so schnell wie möglich. Sie bespricht sich mit ihrem belgischen Partner, der ebenfalls mit ihr zusammenarbeitet. Und sie beschließen zusammen, in dessen Heimat nach Europa zu reisen. Mhm. Von dort will Charlotte Bellis dann organisieren, dass sie zurück in ihre Heimat nach Neuseeland kann.
1: Mhm. Und wie macht sie das?
0: indem sie sich anmeldet für einen Platz in einem Isolationszimmer. Denn Neuseeland hat seit zwei Jahren knapp die Grenzen geschlossen und jeder, der nach Hause kommen will, das heißt auch jeder Neuseeländer und jede Neuseeländerin, muss einen Platz in einem Isolationshotel haben. Wenn er diesen nicht hat, kann man nicht das Flugzeug besteigen und nicht nach Hause reisen.
1: Und bekommt sie denn so einen Platz in diesem Quarantänehotel?
0: Sie versucht es immer und immer wieder. Sie nennt es eine Lotterie. Es sei eine Lotterie, dieses System, dass sich so viele Neuseeländer für einen der wenigen Plätze bewerben. Und sie versucht es Nacht für Nacht. Und sie hat kein Glück, wie so viele andere Zehntausende Neuseeländer, die ebenfalls im Ausland gestanden sind, ebenfalls nicht. Das heißt, sie kann nicht in die Heimat zurück.
1: Okay. Aber sie ist ja in dieser Zeit in Belgien mit, mit ihrem Partner.
0: Genau, sie ist in Belgien, sie hat dort aber nur ein Touristenvisum. Als Neuseeländerin kann sie dort nicht länger als drei Monate am Stück bleiben.
1: Okay, also ihre Heimat Neuseeland nimmt sie nicht auf als schwangere Frau. In der Heimat ihres Partners kann sie nicht bleiben. Was macht sie dann?
0: Sie beschließt, mit den Taliban Kontakt aufzunehmen. Sie denkt sich, sie hat ja ein gültiges Arbeitsvisum für Afghanistan wegen ihres Jobs, wegen ihrer Stelle und sie kontaktiert daraufhin die Taliban in Afghanistan und fragt, hey, so und so sieht meine Situation aus. Ich bin schwanger und habe keinen Ehemann, sondern nur, nur einen Partner. Kann ich nach Afghanistan kommen und unverheiratet schwanger sein, wäre das ein Problem.
1: Okay, und was sagen die Taliban darauf?
0: Die Taliban geben sich pragmatisch und freundlich und sagen, das ist kein Problem, du kannst zu uns kommen. Wenn dich jemand fragt, dann sag einfach, du seist verheiratet.
1: Okay, also die Taliban, die in Afghanistan an der Macht sind, die nehmen eine schwangere, unverheiratete Frau einfach und, und zu allem ja auch noch kritische Journalistin einfach so auf, wieso machen die Taliban das?
0: Ja, Charlotte Bellis hat gesagt, dass sie durch ein Interview die einige Taliban-Führer schon kennengelernt hat und diese ihr soweit vertrauen. Und die Taliban sagen sich wahrscheinlich ziemlich pragmatisch, ja komm, also viel Schaden kann sie hier auch nicht anrichten und sie hat ja in der Tat ein Visum. Deswegen gibt es aus unserer Sicht nicht viel zu verlieren. Aber dieser Fall spielt den Taliban sicher auch in die Hände, da sie sich so weltoffen geben können und sagen, sie beschützen schwangere Frauen, gerade auch Ausländerinnen, wie die Situation von anderen Frauen im Land ist, ja, das sei jetzt mal dahingestellt.
1: Und reist sie denn tatsächlich dahin?
0: Sie reist dann tatsächlich nach Afghanistan, richtig, da ihr wirklich keine andere Wahl blieb und ähm, dort ist sie auch heute noch.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Wir investieren in Unternehmen, nicht in intransparente Finanzprodukte. Wie das für ihr Vermögen geht? Menschlich, verständlich und ohne Schnickschnack. In einer Welt voller Unsicherheit und Mehrdeutigkeit lieben wir es, Orientierung zu geben. Albin Kistler. Wir halten Wort.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in Afghanistan tatsächlich ähm, ihr Kind zur Welt bringen will. Jetzt vielleicht so Stichwort Gesundheitsversorgung.
0: Richtig, das, das will sie nicht. Sie sieht Afghanistan als Übergangslösung. Deswegen stellt sie nach all diesen Versuchen ein Notgesuch um Aufnahme nach Neuseeland. Das kann man stellen. Wenn man sich in einer prekären Lage befindet, beispielsweise wenn man schwanger ist und eben in einem, sich in einem Staat befindet, in dem die Gesundheitsversorgung schlecht ist. Mhm. und Dann prüfen das die neuseeländischen Behörden und dann kann man eventuell nach Hause reisen.
1: Mhm. Und was geschieht mit diesem Gesuch?
0: Das Gesuch wird abgelehnt. Hm. Ihre Situation sei nicht kritisch genug, sei nicht gefährlich genug, wenn man so will. Und sie kontaktiert auch ihren Anwalt und sie versuchen alles Mögliche, um sie nach Hause zu holen. Mhm. Und schließlich entscheidet sie sich dazu, in der größten neuseeländischen Tageszeitung, im New Zealand Herald, mhm. einen offenen Brief zu schreiben. Sie schreibt, ja, wenn die Taliban einem Sicherheit anbieten und das eigene Land nicht, das eigene Heimatland, dann weiß man, dass man sich in einer sehr komischen Situation befindet.
1: Also sie geht hier wirklich mit Kritik gegen Neuseeland an die Öffentlichkeit?
0: ja sie kritisiert das system sie weiß natürlich auch von vielen dutzenden hunderten fällen die ähnlich verlaufen sind von neuseeländern die nicht nach hause kommen und sie nimmt das in ihrem schreiben auf und und sie hat natürlich auch eine journalistische ergabung und weiß genau wie sie das zu erzählen hat und sie macht mit ihrem fall einfach darauf aufmerksam wie schlimm für manche neuseeländer und für manche neuseeländerinnen die situation im ausland ist
1: mhm. Was löst denn diese Kritik diese offene
0: Briefe aus? Eine Taliban country, New Zealand. Yes, reporter Charlotte Bellis says it's that she Ja, sehr viel wird da ausgelöst durch diese ganze Geschichte absolutely no compassion from Jacinda Ardern. Or that. So. She's written a piece today saying that she's had more empathy from the Taliban. She is, a, <laughs> yes. she is, an, uh, she is an unmarried pregnant woman. <laughs> leaving Charlotte and to apply for an emergency Taliban. exemption. Auf der ganzen Welt nehmen Medien den Fall Bellis auf. Das heißt, der Guardian in England beschreibt den Fall Fox News in den USA. Aber auch ein Spiegel nimmt den Fall auf und beschreibt, dass sich eine neuseeländische Journalistin schwanger in Afghanistan befindet um dich nach Hause reisen kann. The story of the pregnant kiwi stuck in Afghanistan has gone around the world and now the COVID-19 minister
1: is in a hotel, but
0: problem Man muss sich bewusst sein, in Neuseeland herrschte schon zuvor immenser Druck auf diese ganze Covid-Strategie der Regierung es ist den Kiwis natürlich auch bewusst, wie viele Neuseeländer nach wie vor gestrandet sind im Ausland, die auch nach zwei Jahren immer noch nicht nach Hause können. Und da sind so viele tragische Schicksale dabei, das nervt die Bevölkerung und die Bevölkerung will da eine Lösung und sagt sich ja, wie lange wollen wir uns eigentlich noch abschotten hier in unserem Inselreich. Natürlich ist es hier schön und wir leben in einer fast Covid-freien Welt, aber irgendwann müssen wir dann uns auch der Realität stellen und uns wieder öffnen, denn so kann es einfach auf lange Sicht nicht weitergehen. Mhm. Und dieser Druck führt schon vor dem Fall Bellis dazu, dass die Regierung über die Grenzöffnungen nachdenkt. Und dann kommt ausgerechnet eine solche Geschichte mit einer schwangeren Neuseeländerin, die nicht nach Hause zurückkehren kann, in diese doch schon turbulente Phase in der neuseeländischen Innenpolitik. Und führt dann ganz sicher auch dazu, dass die Regierung sagt, nein, jetzt müssen wir unsere Strategie an der Grenze anpassen. Und wenige Tage später, nachdem der Fall publik gemacht wurde von Charlotte Bellis, wenige Tage später heißt es dann von Wellington dann auch tatsächlich, so, jetzt machen wir auf.
1: Today I'm announcing that the fully vaccinated Kiwis and other currently eligible travelers from Australia Neuseeland
0: öffnet in fünf Schritten die Grenzen und die ersten Kiwis im Ausland können ab Ende Februar nach Hause, was natürlich ein, ein zu Jubelausbrüchen geführt hat bei verschiedensten Familien, die sich lange, lange nicht gesehen haben. Und das heißt aber auch für Europäer, die schon lange in Neuseeland vielleicht auf dem touristischen Radar hatten, ja, sie können wieder ins Land reisen. Das heißt, ab Juli sollte eine Reise nach Neuseeland wieder möglich sein. Wobei es hier noch anzufügen gilt: Wer nach Neuseeland kommen will, der muss sich bewusst sein, er muss Stand jetzt ziemlich sicher noch ein paar Tage in Selbstisolation, wenn er im Land ankommt.
1: Und du würdest sagen, dass Charlottes Bellis Fall diese Öffnung von Neuseeland tatsächlich beschleunigt hat.
0: Ja, der Fall hat ganz sicher dazu beigetragen, dass die Grenzen schneller geöffnet werden, weil halt einfach der Druck auch von den internationalen Medien, von Oppositionspolitikern und von der Bevölkerung auch selber einfach zu groß wurde und auch die Ungeduld, die im Land herrschte wegen dieser geschlossenen Grenzen, die Wuchs und Wuchs und Charlotte Bellis war dann wirklich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
1: Und wie ging es denn mit Bellis selbst weiter, nachdem sie ja ein Notfallgesuch in Afghanistan gestellt hat, was abgelehnt wurde?
0: Genau, die Behörden in Neuseeland haben dann den Fall nochmals aufgenommen, die Situation neu analysiert. Und nach wenigen Tagen hieß es dann, ja, Charlotte Bellis kriegt einen Platz in einem der Isolationshotels und sie kann nach Hause kommen.
1: Und wie begründet das die Regierung jetzt, diesen Kurswechsel auf einmal?
0: Sie begründet ihn nicht wirklich. Sie sagt, ja, die Situation hat es so ergeben, dass es jetzt Platz gibt und dass der Charlotte Bellis nun einfach nach Hause kommen kann. Aber ein richtiger Grund wird nicht genannt. Hm.
1: Matthias, vielen lieben Dank. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.